0: 이건 이렇습니다. 이재용입니다. 영원히 피고 또 피어서 지지 않는 꽃, 무궁화. 대한민국의 국화, 우리나라를 상징하는 꽃입니다. 무궁화 삼천리 애국가 가사에 들어가서 더욱더 친근해졌는데 이 무궁화 한 구루는 꽃을 몇 송이나 피울까요? 는 꽃을 몇 송이나 피울까? 그건 이렇습니다. 무궁화의 수명은 40년에서 50년 정도고요. 꽃을 피우는 기간은 7월 초순부터 10월 하순까지 100일이 넘습니다. 이 기간 이른 아침에 피고 저녁에 꽃봉오리를 염이기 때문에 날마다 신선하고 또 깨끗한 모습으로 보여주는데 1년에 보통 2천에서 3천 송이 정도가 핍니다. 굉장히 많죠. 우리나라에서 자라는 무궁화는 꽃 색깔에 따라서 단심계, 아사달계, 배달계 이렇게 크게 세 가지 종류가 있습니다. 단심계는 꽃 한가운데 꽃술 둘레 붉은 빛깔의 단심이 있다고 해서 이게 붙여진 이름이고요. 아사달계는 꽃잎 부분이 조금 붉은 게 특징입니다. 배달계는 흰옷을 즐겨 입었던 배달 결회를 닮았다. 그래서. 붙여진 이름이고요. 무심코 지나쳐서 그렇지 여러분 주변에도 무궁화가 제법 있을 겁니다. 내 주변에 있는 무궁화는 어떤 종류인지 단심인지 아사달인지 아니면 배달계인지 그리고 무궁화가 얼마나 아름다운 꽃인지 그 가치를 발견해 보는 것도 오늘 광복절을 맞는 의미가 있지 않을까 싶습니다. 오늘 방송은 평소보다 20분 일찍 11시 30분쯤 마치게 되어 있습니다. 8 1 5 광복절 특집 다큐멘터리 방송이 편성이 됐는데 에, 그래서 저희 시간이 평소보다 줄었어요. 양해해 주시기 바라고요. 8월 15일 월요일 광복절에 그건 이렇습니다. 광고 듣고 시작합니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why? Um, 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 휴대폰 뒷번호 8012에 쓰는 정치자가 1936년 베를린 올림픽 마라톤에서 손기정 선수가 우승했다는 이야기 잘 들었는데요. 우리 한국인이 올림픽에 참가한 건 1936년이 처음인가요? 또 이란에서는 마라톤을 하지 않는다던데 이게 정말인가요? 꼭 알려주세요 이러셨습니다. 지난번에 손기정 선수가 금메달을 딴지꼭 80년이 됐다 이렇게 말씀을 드렸고 그걸 들으신 것 같은데 김초롱 아나운서와 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김초롱 씨 달리기 잘해요? 아니요 <웃음> 아니 단거리 장거리 <웃음> 단호하게 아니요 100m 매출에요
1: 1 0 0 m 가한 20초 정도 나왔던 것
0: 같은데요. 20초?
1: <웃음> 네. 와,
0: 좀 빨리 걸었군요.
1: <웃음> 제가, 아, 저는 정말 최선을 다해서 뛰었거든요. 근데 정말 잘 달리게 생겼나 봐요. 체육 선생님께서 항상, <웃음> 아니, 그러게 날렸다. 타기에는... 다시 뛰어라. <웃음>
0: <웃음> 그면 장거리는 더안될 거고.
1: 아, 그럼요. 저는 장거리에서 음... 단거리를 네. 잘
0: 듭니다. 아니, 오늘 이거 확실하게 알려줄 <웃음> 수 있을지 모르겠네요. 우선 <웃음> 네. 손기정, 남승용 선수, 네, 이전에 네. 올림픽에 참가한 한국인이 있느냐, 그 전에. 아, 네. 예, 이런 궁금증이란 말이에요.
1: 우선 일제강점기인 1910년부터 1945년까지 하계 올림픽은 모두 6차례 열렸습니다. 이 기간에 일제는 모든 대회에 참가했습니다. 한국인은 아예 뽑지 않다가 1932년 LA올림픽 때딱 3명의 한국 선수를 뽑았습니다. 아, 그래요? 마라톤의 권태하, 김은배 그리고 복싱의 황을수. 이세 명이 한국인으로는 최초의 올림픽 참가자입니다.
0: 음, 하지만 국적은 뭐다 일본이었을 거고 그렇습니다.
1: 일제 치하였으니까요. 일장기를 달고 경기를 할 수밖에 없었습니다. 특히. 마라톤을 뛴 권태하, 김은배 두 선수는 뽑고 싶어서 뽑은 게 아니라 최종 선발전에서 일본 선수들을 제치고 1, 2등을 했기 때문이었습니다. 어어. 막상 이 올림픽에 나가서는 일본인 선수에게만 사전 코스 답사를 시켰고요 네. 경기에서 일본 선수보다 좋은 성적을 내지 못하도록 압력을 넣었습니다.
0: 그래요? 그럼 일본 선수가 더 좋은 성적을 내도록 하기 위해서 그렇게 그렇죠. 했단
1: 말이죠. 예, 그런 지시도 있었고 더 컨디션도 워낙 좋지 않았지만 끝까지 완주를 해서 일본 일본 선수가 5위, 우리 김은배 선수가 6위, 권태아가 9위를 하게 됐는데요. 네. 권태아는 이후 미국에 유학을 가서 마라톤 지도자로서의 능력이 키웠고요. 음. 또 1936년 베를린올림픽에 출전한 손기정, 남승용 두 선수의 컨디션 조절과 훈련을 도와서 이들이 우승과 3위를 하는 데 결정적인 역할도 했습니다.
0: 아, 그렇군요 그분이 권태아. 네. 그런 이야기가 숨어 있었군요. 오늘 광복절인데 우리 선수들이 이런 역사를 기억하면서 더욱더 선전해줬으면 좋겠고요 그렇습니다 그리고 이란은 이 마라톤을 하지 않아요? 예, 그렇습니다 이
1: 올림픽을 비롯한 세계대회 아시안게임 마라톤 종목에는 지금까지 이란 선수가 단한 명도 참가하지 않았습니다 어... 그리고 1974년 이란의 테헤란에서 아시안게임이 열렸는데 주로 폐막식 직전에 열려서 대미를 장식하는 마라톤 종목이 이 대회에서는 아예 제외가 됐어요 아
0: 그래요? 예. 그럼 왜 그래요?
1: 그 마라톤이 그리스의 아테네에서 북동쪽으로 30km 떨어진 지역의 이름입니다. 음. 기원전 490년, 바로 이 마라톤에서 아테네군과 페르시아군 사이의 전투가 벌어졌는데요. 아. 예, 아테네군이 승리를 거두자 전령사인 페이디피데스가 이 마라톤 평야를 가로질러서 아테네까지 쉬지 않고 쫙 달려가서 승전보를 전하고 그만 숨을 거두게 된 거예요. 아,
0: 맞아. 그걸 기념하는 종목이 마라톤이죠. 예. 어. 근데 왜 그렇게 죽을 정도까지 힘들게 쉬지 않고 달려갔을까요?
1: 왜냐하면 육상에서 페르시아군에 승리하기는 했는데 음. 페르시아의 함대가 출발하는 걸 막지는 못했어요. 음. 이 함대가 만약에 변변한 군대 하나 없었던 아테네를 직접 공격했다면 결과는 뻔했거든요. 네. 그래서 원로론의 전용사를 보내서 우리가 이겼으니까 항복하지 말고 끝까지 지켜라. 그럼 우리가 이길 수 있다. 이걸 알리려고 했던 거죠. 아. 그래서 달리기가 가장 빠른 전령을 뽑아서 쉬지 않고 달리게 했던 겁니다.
0: 그래서. 그 전령이 죽기 살기로 달렸던 거군요 그렇죠
1: 올림픽을 만든 쿠베르탱이 이걸 기념해서 1896년 이회 아테네 올림픽부터 마라톤을 채택했고 지금껏 이어져고 있는 건데요 그리스 입장에서는 기념할 만한 일이지만 당시 패전국인 페르시아 입장 속에서는 쓰린 역사잖아요 네. 그래서 이 페르시아의 후예인 이라는 마라톤을 금기시하고 있는 겁니다
0: 이게 또 얘기 듣고 보니까 그럴 법도 하네요 그럴만하죠 마라톤 선수들이 뛰는 거리가 42.19km잖아요. 정확히 그러면 그 전령이 뛴 거리가 이건가요?
1: 아니요. 그렇지는 않습니다. 마라톤 평원은 아테네에서 약 40km 떨어져 있습니다. 그래서 이래 올림픽에서는 40km가 채안 되는 구간에서 마라톤을 했고요. 지금처럼 정확히 42.195km가 된건 1908년 4회 런던 올림픽 대회부터입니다. 당시의 국제육상연맹은 마라톤 코스 거리를 26마일로 정했어요. 26마일은 킬로미터로 환산하면 은 41.842km가 됩니다. 그런데 당시 영국왕이었던 에드워드 7세와 그 왕비가 윈저궁 발코니에서 마라토너들의 출발 모습을 보고 싶어 한다고 하는 거예요. 그래서 출발 지점을 윈저궁으로 늘리는 바람에 지금의 거리 42.19km가 됐습니다.
0: 참, 이 마라톤 거리에도 우여곡절이 많았네요. 그래서 42.19km가 됐다.
1: 왕이 하고 싶으면 다 되네요.
0: 뭐, 쎄야 돼.
1: <웃음> 파워가 있어야 돼요.
0: 그래서 길 거리가 나오게 됐군요.
1: 예, 예. 이 마라톤 이야기 말고도 재미난 육상 관련 이야기가 아주 많은데요. 오늘 저희 일찍 끝내야 된다면서요. 네네네. 그래서 저도 일찍 가려고요. 다음에 또 얘기 물어보시면 준비해 오겠습니다. 예,
0: 100미터나 한 17초로 당겨보세요 <웃음> 8011님 궁금증 예. 풀리셨죠? 선물 보내드리겠고요. 궁금증 있으면 문자 보내주시고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 단순한 호기심에서 사회 현상에 대한 깊이 있는 질문까지. 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
0: 왠지 드라마나 영화 속에서 전쟁 끝나고 나서 이상가족도 많이 나타나고 엄마랑 아이가 떨어지는 경우도 많이 나타나고 뭐 부모님이 돌아가시거나 그런 때 약간 아기가 나중에 커가지고 돌아가신 엄마를 그리워하면서 배경음악으로 쓸것 같아요.
1: 바닷가에 외딴 집에 아기하고 엄마 아빠가 살았지만 아빠는 일 나가고 엄마는 또 아기를 재워놓고 아유, 아기 자는 동안에 가서 굴을 좀 따오자 그래가지고 이제 엄마가 막 굴을 따다가 아기가 깼을라 싶어가지고 막 그냥 또 달려온다는 이런 게 그냥 상상이 되면서 마음이 굉장히 편안함 또 애잔함 그런 게 느껴져요. 우리가 어렸을 때 엄마들이 더운 여름에는 가정집 그 마당에서 그 컴컴한 데서 이렇게 멍석을 깔고 부채질하고 막 이러거든요. 근데 거기서 엄마 그 무릎에 배서 잠이 들어요. 그럼 그게 그 행복이 그때도 막 그게 느껴졌었거든요. 그런 그 생각이 많이 나네요.
0: 고향이 월래저도 바닷가거든요. 또 바닷가 옆에 그제 방이 있었어요. 물 들어올 때 되면은 바닷가 개울로 물이 들어오는데 겨가이이꽉찰 때까지 기다리고 있었어요. 우리 부모님도 그 바다에 고기잡이를 나갔었거든요. 그래서 더기다리는 뭐 기억이 납니다.
1: 팔 베고 스르르 잠이 드는 아이의 모습이 평화롭게 들려야 되는데 혼자 있는 아이의 모습이 너무 쓸쓸해 보여요. 항상 그 아이를 생각하면서 하고 있는 일도 빨리 마무리 짓고 싶을 거고 그게 지난 이야기여도 엄마로서는 항상 좀 미안하고 속상했던 것 같아요. 아이를 혼자 나야 되는 것이.
0: 애잔하고 쓸쓸하다 이런 말씀들 많이 해주셨는데요. 정말 이 노래는 들으면 들을수록 마음이 찡해지는 그저 뭔가가 있어요. 오늘 노래 속 그건 동요 섬집 아기입니다. 아직까지도 어머니들이 아이한테 자장가로 많이 불러주죠. 참 오랫동안 사랑받는 동요인데 노래가 만들어진 게 1950년입니다. 당시에 동시 작가이자 경기도에서 교사로 근무하던 한인현 씨가 6.25 전쟁 때문에 부산으로 피난을 떠났다고 그래요 피난 생활을 하던 도중에 부산 앞바다의 조그만 섬에 놀러 갔는데 너무 목이 말라서 물을 얻어 마실 곳을 두리번 두리번 찾다가 바닷가에 한 작은 집을 발견하게 됩니다 안을 슬쩍 들여다보니까 어린아이 한 명이 혼이 자고 있고 아예 엄마가 저 멀리서 낯선 사람의 모습을 보고 깜짝 놀라서 불바구니를 들고 뛰어왔다고 그래요 한인연 작가는 이 풍경을 그대로 동시로 써서 발표를 했고 여기에 멜로디가 더해져서 이 동요가 탄생됐습니다 한인연 씨는 함경남도에 있는 섬마을에서 자랐고요 또 일제강점기 시절에 우리말 사용이 금지됐을 때도 친구들한테 몰래 우리말로 노래를 불러줄 정도로 우리말을 사랑하고 또 예술적인 기질이 뛰어났다고 그럽니다 그래서 이 섬집 아기를 비롯해서 많은 동요를 발표하게 되죠. 이 노래는 토닥토닥 나를 다독여주는 엄마의 손길 같기도 하고 또 아늑한 고향집이 떠오르기도 하고 그렇습니다. 오늘은 이선희 씨의 목소리로 들어봅니다. 섬집 아기. 뭔가 애잔하고 또 슬프고 그런 느낌, 그렇죠? 네, 게시판으로 청취자 장경환 님이 슬프지만 정다운 자장가 섬집 아기가 언제 만들어졌고또 어떤 배경이 있었는지 궁금합니다. 특히 이선희 씨 노래로 듣고 싶어요. 이렇게 신청해 주셨어요. 저희가 준비한 선물 보내드리도록 하겠습니다. 연민주 리포터가 수고해줬고요. 노래 속극건이었습니다 리로 광복절 특집 다큐멘터리 방송 관계로 오늘 좀 일찍 여기서 인사를 드려야 되겠습니다. 여러 프로듀서들이 아주 공들여서 만든 프로그램이니까 특집 방송 들으시면서 광복절의 의미 되새겨보시는 것도 좋을 것 같네요. 그건 이렇습니다. 이재용입니다. 내일도 11시 10분입니다. 고맙습니다.